Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Det här är singelrådet avsnitt 49 med mig, Emily Ebris Roslund, som jag alltid heter. Och den här gången så spelas det in på ACAS-kontoret i New York. Så att det är liksom rätt bra ljud om man jämfört med förra gången. Marcus, du var med förra gången. Marcus, hej. hej. Jag heter också samma dag fortfarande. Ja, det är så skönt. Men vad tyckte du om förra gångens ljud? Jag hörde inte ljudet men jag spelade in. Nej, men men när jag lyssnade på det så tyckte det kändes... Um, jag vet inte. Jag tyckte det var mysigt att det var bra, dåligt ljud. Okej, okay, vi ska se vad Is- Isabel Hellman har att säga om det. Arbetsskadad <laughs> journalistkollega till mig. Välkommen. Tack så mycket. Eh, jag måste ju då pinsamt nog säga att jag inte har lyssnat på det förra. Men generellt om dåligt eh, ljud så får jag lite panik. Jag ser inte riktigt det där charmiga som du ser. Det ja. låter som en så riktigt bra telefonsamtal. Mm, telefoner, mm. that's what I love. Gillar ni inte att prata i telefon? Eh. Jag ska prata i telefon, men telefon i radio är ju liksom... En Vi har jobbat på ah. Sveriges Radio båda två ihop. Och då blir det så efter ett tag eh, att eh, de där mobiltelefonerna ska man ju helst undvika. Alltså när man spelar in telefonintervjuer så bara det ska helst vara, om ni ska göra det i värsta värsta fall så måste det vara fast telefon. Man bara, tror ni att folk har fast telefon? Mm. Nu funkar jag, Skype funkar ju bättre. Eller så typ är det, be, så? Ah, det är bättre. Eller om jag typ ber en person spela in på en annan telefon och sen skickar de den filen till mig. Det händer ju inte riktigt med alla man intervjuar att de gör på det sättet. Nej. Men Nej. man har en ambitiös person. Nu pratar ni om intervjuer. Jag menade bara vanliga telefonsamtal som kompisar. Vi är lite arbetsskadade. Vi trodde alla var journalister. Det här är en Välkommen till intervjun. Välkomna till Risk i radio. Inte telefon. Åh <laughs> oh, gud, psykiskt dåligt mamman. Jag var ju hos en palm reader när jag var i Florida här om veckan. Har ni varit hos det? Nej. Jag har hållit mig undan. Varför då? Jag kommer bara tro på det. Okej, okay, det är din okay, ställning. Ja, men det var ändå en positivt för att de allra flesta män brukar vara väldigt anti i den här typen eh, av grejer. Så här, horoskop och liksom ja och medium. Ja, ni hatar sånt. Inte du, Marcus. Nej. Isabel, har du testat det? Nej, alltså för jag tycker det är så eh, läskigt. Alltså lite som Marcus, jag kommer tro på det så jag kommer fatta beslut efter det. Eller så kommer jag typ inte våga gå ut för att hon sa att någon... Eller liksom, nej jag är för vidskeplig, för... Alltså jag spottar ju över axeln om jag ser en svart katt. Jag går inte mm. under steg. Jag är nej så att det är liksom, jag undviker. Men jag respekterar dem så gör det absolut. Vad sa hon? Ja, det kan vi absolut komma till. Det var inget upplyftande samtal det är som det man betalade menar. för. Nej men exakt, varför ska jag betala för att typ, du kommer dö om två veckor. Man det, var inte, det sa ni, de sa, hon bara du kommer leva ett långt liv. Så tack och lov, jag kommer leva ett långt liv. Men, men miserabelt. Men Ungefär så. Hon hade andra formuleringar på det, men hon bara, till att börja med, hon bara You were born uh, with a darkness. <laughs> And this darkness brings you, eller vad fan var det hon sa? Hon bara, uh, this comes with uh, very bad luck when it comes to love. Uh, meaning that you, you, um, you have trouble finding someone to love and like be loved. Alltså också att det kommer alltid vara en struggle för mig. Uh, att jag har tur när det kommer till andra saker. Okej, okay, du kommer inte bli fattig. Du kommer alltid ha nog med pengar. Och det kommer gå bra för dig jobbmässigt. Men kärleksvis kommer det inte göra det. 
Vad känner hon i syftet med sitt yrke, undrar jag lite. <laughs> vad är det hon vill? Alltså, nej, jag nej, idag vill, gjorde jag två andra alltså, alltså. Jag vet inte, jag tror att hon kanske vill... Även om det inte var så tydligt, hon kanske ville liksom att jag skulle komma tillbaka dit oftare och be henne bryta den här förbannelsen som hon också kallade det. Och jag menar, mm. det är ju inte som att det var första gången jag insåg att jag har en förbannelse över mig, det har man ju anat ett tag. När <laughs> um, det kommer till den typen av saker. Jag skickade ju, jag träffade ju en palmreader misstag. Och så mässade jag dig här om veckan. Men gud, jag fattade inte det sms-et. Det var så flummigt att jag trodde inte att det var till mig. Jag trodde så att du hade fel. Hon såg exakt ut som dig. Oj, Fast lite äldre och mycket rufsigare. <laughs> jag har du en bild från mig. Jag, jag skulle gå och gå till henne. För jag skulle köpa. Jag tänkte så här, när jag flyttade till New York så tänkte jag så här, nu har jag all makt i världen. Jag kan förändra mig till vilken person jag vill i den här världen. Jag tänkte jättelänge på vad det skulle vara. Och jag bestämde mig för att det skulle vara att jag skulle bli en person som bara ringar. <laughs> jag har två ringar på dig. Nu har jag två ringar. Det går framåt. Alltså, stor skillnad. Den här personen då, och jag, som jag sa, jag har aktat mig för såna här saker så mycket för att jag tror att liksom, jag kommer tro på det. Alltså jag tror ju på, alltså med astrologi och allting, jag skulle behöva tappa det. Och då av misstag så sätter hon på den här ringen och börjar tjurläsa min hand. Nej. Jo, utan en fråga. Men vad då vänta, i vilken kontext var det här? Alltså... När jag skulle köpa ringen eller? Mm. Så tog hon din handflata och började, läser hon högt på en gång mm. eller läser hon liksom tyst för sig själv och sen kommer hon med ett utlåtande? Nej, så hon skulle liksom f- få på den här ringen och liksom eh, ställa in storleken på den och så. Så att hon liksom, hon bara, oj, oj, oj. Äh, Gud, jag säger att det är oj. så ovanligt. Så intressant. Ja. Och jag bara, nej, ja, men okej, men nu gör det här nu då. Ja, exakt. Och då var det så här, för det första så sa hon att pengar bara ramlar ut ur mina fingrar. Om ni ser, det är så här, mellanrum mellan långfinger och pekfinger. Så liksom mm. fing- ah. pengarna bara sl- slingrar sig ut. Och sen den långa livslinjen som jag antar, jag tror att alla typ vet vad det är från om de någon gång har varit fem år i sitt liv så vet jag vad det var. Och min delar sig på mitten så jag skulle, jag ska tydligen få ett helt nytt liv typ när jag blir 30. Okej, okay, det, be- det betyder att det tar slut. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Hon sa att det kommer inte spela så stor roll vad jag gjort hittills för det kommer förändras helt. Det var spännande. Och jag litar på henne för allt hon sa innan om så här saker i livet typ kände, hon, tog lite, hon berättade lite som en resa var det jag kom ifrån. Alltså, det kändes som att allt men var det väldigt allmängiltigt? Det känner jag ibland, alltså vissa horoskop man läser så känner man att, gud vad det här stämmer väl överens på mig. Och så läser man alla och så inser man att liksom alla funkade på mig. Alltså hon, Kanske jag är en allmängiltig människa. Hon kunde men. jämföra båda händerna och se, för tydligen den ena som är den minst dominanta handen eh, behåller sig som den var när man var liten. Och sen den andra förändras Så hon kunde liksom avgöra hur jag hade förändrats. Vad jag hade varit så hon läste din, du höger hand. Jag vänsterhänt. Du vänsterhänt och hon mm. läste din vänster. Hon läste båda liksom båda. för att jämföra hur olika mm. linjer och storlekar på fingrar och så där har liksom förändrats. Och hur mycket jag har varit så här, eh, engagerad. Jag har jättemycket vänner omkring mig jämfört med nu så kanske jag försöker ha mindre vänner omkring mig. Så här, hon bara pratar på allting stämde. Jag vet inte. Men jag tror det låter som på din att det var lite mer en, en business. Ja, det kan det vara. Men samtidigt som hon faktiskt också, precis som med din person där, alltså att hon sa jättemånga saker som stämde, alltså som var väldigt specifika. Alltså för så här, till exempel den senaste relationen som jag var i, eller vad man ska kalla det, dejtandet. Alltså hon, hon satte ner, alltså mm. väldigt så här, och det kanske också, som du säger Isabel, alltså det kan ju vara saker som är så här rätt generella, mm. fast varför skulle hon kunna sätta det? Alltså det var liksom... Mm. Ger man någon, alltså jag som aldrig varit i en sån här situation, ger man någon slags förhandsinform om sig själv? Typ så här, när du säger ingenting, jag är singel, jag nej, letar efter ingenting. kärlek och sen, nej. För det, det, det tyckte jag också var intressant, för jag, det här var då i Florida, jag var där och hälsade på min kompis Michelle. Och han var liksom där med mig, alltså han satt i soffan och vi satt och väntade liksom på att hon skulle bli klar. Uh, och uh, så han och jag satt och pratade, så det hade ju kunnat vara min pojkvän. Alltså mm, i form av att mm. det, alltså, mm. men det var inte att hon spekulerade kring det överhuvudtaget. Nej. Liksom. Mm. Ja. Så men liksom vad, men jag vet inte det som det. Men känner du, men för, ja men exakt, alltså blir du nu så här utifrån vad hon sa, känner du att du typ ger upp då? Eller blir du istället att, eller liksom hon säger att det är en förbannelse, antar för att hon vill ge hopp om att den ska kunna brytas, eller? Mm. Um, alltså, jag har ju, alltså mitt andra medium, 
Hon har också sagt att det inte kommer bli någon kärlek för mig under 2017. Så att jag är ju förberedd på det. Men jag har tänkt ändå att någon gång det kanske det kommer. Men jag vet inte, jag tror att det är så här. Um, mm, mm, det som hon har sagt. Uh, tillsammans med an- vad andra medier har sagt till mig. Alltså det var många gemensamma saker. Alltså som alla mm. de här tre personer som jag har gått till sagt. Och det är ingenting med. Och det tycker jag är anmärkningsvärt. Även om det bara är att de i generella... Liksom, försöker förklara mig med någon slags generella så här, terminala, liksom. men att det var mycket som ändå var så här, okay, som jag kunde relatera till därför blir det så här, ni vet de första dagarna att man är så här typ okej okay, nu kommer det bli så här, jag har en förbannelse gud vad tråkigt typ. hur bryter man en sån typ? nu har jag kommit över lite men det är ju rätt skönt för då behöver jag bara inte fokusera på det överhuvudtaget men blir det inte då också lite en självuppfyllande profetia att för nu vet du att så här, nej, men det blir ingen kärlek 2017 så då kanske du heller inte försöker eller tar chanser som du inte har tagit. Förstår du vad jag menar? Att du liksom... Mm. Kan vara så. Alltså nu är jag typ inte så sugen ändå så det spelar ingen roll. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Men... Ja, nej, inte. Det var ännu en erfarenhet. Mona, um, som är min kompis som brukar vara med i den här podden, ibland kommer ikväll. Ah. Och på lördag, jag kommer inte ihåg den här lördagen eller nästa lördag, så ska vi gå på någonting som heter uh, Tinder uh, Witchcraft. Alltså som en, det är en häxa som hjälper den bryta förbannelser som är kopplade till hans datingliv. Och så har de, hon har döpt det till så här Tinder Witchcraft för att det ska vara så här tydligt att det är Marcus. Det är, så du, du går ju på en serie, så du går till, du först går du till en tant och får en förbannelse och sen går du till en annan och blir av med Jag ska berätta för den häxan om mm. min förbannelse. Mm. Jag förstår. Varför har du med Tinder? Jag fattar inte hur du blir ihopkopplad med Tinder. Nej men, alltså, men hon är väl valt den säljande slogan. Exakt. Du jobbar ju med sånt här pratade vi <laughs> Att saker och ting ska följas in. <laughs> ja. Gud, ja. Äh, vadå? Nej, det är bara så här. Alltså, nej, men jag, um, nej, men jag gillar den häxkan. Jag är väldigt bara spänd på att få höra liksom, hur det gick sen efter. Uh, jag och Mona kommer såklart prata om det. <laughs> Upplevelse av det. Eh, annars tänkte jag att det här avsnittet ska få bli eh, mycket präglat av lyssnafrågor som har kommit in. Jag gjorde en efterlysning på min Instagram där jag heter Effiskatt och där kan man skriva till mig typ när man vill eh, i DM om man har en fråga. Så skärmdumpa jag favoritmarkerar och tar upp den <laughs> eh, vid väl ett tal tillfälle. Och eh, den här gången så har vi fått in jättemånga och några av dem så kommer jag behöva förkorta för att de är typ tre mil långa. Och jag förstår det för när man har kärleksproblem så vill man inte, man, man sparar inte på detaljer. Man bara, och sen så sa han så här, sen gjorde hon så här. Det är inte just det som är problemet att man inte kan liksom konsistera det eh, ner till, till det faktiska problemet. Nej, precis. Att man säger, här, här är kan hela lösa historien det från början till precis. slut. Ge mig svar. Och sen skrev han ett kommatecken. Han hade aldrig skrivit ett kommatecken innan. Men det är ju typ så. Ja, men det här är inte ja. relevant. <laughs> och det, är det är skönt att du har gjort den utrensningen åt oss. Då kan ja, då är vi halvvägs där. Ja, Några av dem, jag relaterar det väldigt mycket till de här personerna. Så att jag får ju svara svar privat bara. Mm, ja, men det är bra. bra. <laughs> Okej, okay, så här har vi en fråga som har kommit. Här är min fråga. Eh, så här. När en kille är fett entusiastisk varje gång man ses. Och pratar om framtiden. Typ så här. Ja, ah, det här ska vi göra och det här ska vi göra. Och jag skulle vilja visa vid det här och bla 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 bla. Uh, och sen hör av sig och bara, okej, okay, ringer imorgon, vi bestämmer någonting. Och sen blir det total tystnad. Att när morgondagen kommer så hör han inte av sig. Uh, och sen är det tyst kanske i några dagar, en vecka. Uh, och så hör han av sig igen, men inte för att föreslå att vi ska hitta på någonting. Utan bara för att liksom, hej hej, här är jag och jag är en härlig person med energi typ. Och sen blir det tyst igen. Och så håller du på sig fram och tillbaka. What the fuck? Varför gör de så? Han vill ju ha uppmärksamhet och bekräftelse från henne. Men han vill ingenting mer. Tror jag. Eller? Det, det låter som att han försöker berätta vem han är. Va? Och att han är intressant. <laughs> I så fall. Så här, det, här det är en jag. gammal historia. De, de här sakerna gör jag. De här sakerna skulle jag vilja visa dig om vi fortsätter hänga med... Ah, cliffhanger och nu får du springa med. Det är bara ett sätt, fint sätt att skryta om sig själv är ju att säga alla saker som skulle hända om du hade fortsatt att hänga med mig själv. Mm. Det är ett ganska mm. smart sätt att smyga in det. Men 
det är också dumt att göra det för att om man faktiskt skulle vilja fortsätta hänga så skulle det ju bättre att hålla på alla de här ubåtarna och bli överraskningar för då skulle det faktiskt bli mer framgångsrikt. Mm. Men om men man börjar slänga ur sig allt det här redan på en gång så bara, för då är det allting för bestämt i två månader framöver. Med bokad, jag vet inte. Jag tänker att, att ähm, personen som skriver in är typ den personen som har blivit sejfad lite. Alltså att mm. han har säkert en huvudperson äh, som han tänker att den här personen vill jag helst ha eller den i min prio. Och sen hamnar den här personen som har skrivit in lite på liksom någon slags reservgrej. Så, mm. att, eh, så fort den personen som han vill ha inte svarar så kanske han går på henne då och bara la och, och in order to typ så här, behålla henne så måste han ge hoppet mm. om att det kommer hända saker och ting. Typ. Mm. Verkligen. Och också tror jag verkligen som jag sa, att han får en bekräftelse av de här grejerna. För hade mm. han verkligen velat någonting med, om det var en tjej som skrev in, om hade han verkligen mm. velat någonting med henne så eh, då hade han ju träffat henne eller hört av sig dagen efter. Mm. Alltså, Men jag tycker det där är så konstigt beteende. För jag har också varit med om det alltså, flera gånger. Alltså, mm. Att någon är så skitpeppad på att se så bara, vi ska göra det här och här och lalalala. Uh, speciellt i detta land vi befinner oss i. Uh, men, men alltså att så här, lova jätte, jätte, jättemycket och sen bara zona ut totalt. Och det är ju så himla, himla konstigt beteende. Nu har jag typ lärt mig att vissa människor är så, men jag tycker fortfarande inte att det är... Alltså det är inte schysst någonstans, men jag tror att man alltså det är en roll man går in i som man bara känner det så härlig. För man får vara social, jag får ge en massa förslag, jag får som du sa så här, Marcus, bara så här, jag får visa hur härlig jag är, hur fantastisk jag är. Alltså du går in i en roll som bara säger wow, wow, wow. Och alltså nästan lite så här och det är en manisk kanske att ta i, men det är liksom du går in i den rollen och sen... Mm. Så det är mest för honom själv. Jag skulle också, jag tror det är också så här, det låter kanske som att man svarar som att det skulle vara en taktik men jag tror också det är att man bara eh, jag kan ju bara svara för mig själv jag tror att jag eh, om jag tycker att en dejt inte flyter på och att vi inte har någonting alltså man inte börjar prata om saker som händer just där och då i det rummet och det, vi, har, vi klickar liksom inte på samtalsämnen som, som vi pratar om eller om jag bara är allmänt dålig på att gå på dejt. Att jag inte har gjort det på lång tid. Och man kanske blir uppstressad av så här, vad är det här? Så här? Det är någon slags format av ett möte som jag inte vet hur jag ska göra. Mm. Då börjar man planera och sälja in någon slags framtid istället. Medan mm. de bästa dejterna jag har varit på har ju bara varit så här. Du vet, du, jag går därifrån jag vet ingenting om den personens bakgrund. Eller vad som ska hända imorgon. Utan bara vad som händer i rummet. Ja, det är så sant. Mm. Vi har ett, en annan fråga som också är lite inne på det här. Um, en annan person som har ett liknande problem som skriver hej singelrådet, jag har ett litet problem. Jag har träffat uh, en kille ett tag som är så jobbig. Han hör av sig lite då och då och säger att han vill ses och så vidare. Det har hänt flera gånger att han har gjort det här uh, och skrivit under dagen att han vill ses på kvällen. Men när jag sen hör av mig på kvällen för att träffas uh, så kan han inte för att han liksom, oj någon annan grej har dykt upp liksom. Men samtidigt som han fortsätter skriva väldigt gulliga meddelanden. Dessutom ger han mig väldigt mycket komplimanger och bekräftar mig på ett sätt som gör att jag blir väldigt skärmad eh, av det. Eh, och nu vet jag inte vad jag ska göra. Eh, då och då har jag försökt säga ifrån, men det känns som att jag ger honom alldeles för mycket om jag fortsätter träffa honom. För de ses ibland tydligen, men ja, inte ofta. Eh, samtidigt är det svårt. Det känns som att han är i ett maktöverläge. Hur ska jag göra? Eh, jag vill ju ha någon, men inte att det ska vara den här obalansen. Det är bara för att jag är, nästan, eller jag är inte singel här, men, så jag bara slutar träffa någon. Han är ett as. Det är typ min reaktion. Okej, okay, bra, tack. Nej, men alltså det är för att skulle det vara någonting på riktigt, att det verkligen finns något där. För att ibland kan det ju bli att det blir en relation, att det blir ett eh, sådana relationer jag har varit i att i början så är det så här ett maktövertag från mm. något håll och det blir en sån obalans och sen så typ antingen blir det ett stort bråk eller så blir det liksom en break och sen kan man hitta tillbaka och komma till varandra på samma nivå och då blir det mycket lättare att möta så jag menar det är ju möjligt men att bara fortsätta i det här nu det kommer inte leda till något bra tror jag Nej, Nej jag håller med det, det är sjukt svårt att liksom balansera ut. Det är som när man gör typ pannkaksmet och det blir fel balans på så här mjölet och mjölken. Man försöker lägga till lite mer där och lite mer där. Och sen till, alltså det blir aldrig så rätt igen. Det går helt från början. Men jag tror alltså så här, enda anledningen till, till varför jag skulle ens agera på det här sättet skulle vara för att jag på dagen är väldigt rädd för att vara ensam. 
Och sen på kvällen så har jag hört av mig till väldigt många personer och också mm. nu hade jag för många saker att göra så kommer jag självklart välja. Och sanningen är ju bara det att den personen som han är med är den personen han vill vara med. Mm. Mm. Kvällen. Ja, det är ju så. Man får välja helt själv. Jag tror att det är så här, det är så himla svårt när man är i den här situationen för man vill ju inte se det. Jag tror att alltså, hon som har skrivit in, hon börjar ju se det. Hon fattar ju, men jag tror att man behöver också komma över lite till andra sidan för att få ett perspektiv på det. Att säga, okej, okay, det här är inte ett schysst beteende. Och ibland tar det liksom ett tag att komma dit. Men, men sen när man ser det utifrån så är det så här, ja, men han tycker inte att det är mm. intressant. Och Palla typ så här, spela. Ska hon liksom börja göra så här samma grej? Eller så här, just för det blir så här, det är så oskönt att börja. Ska, ska ja, inte börja spela tillbaka, det känns ju... Ska hon testa och bara säga vad hon känner? Det tycker bara jag. Se. Istället mm. för att bara försvinna. Bara så här. Du, det känns som att vi har hamnat i en obalans. Eh, vi pratar och gör så här. Och jag känner nu så här. Behöver vi kanske inte mm. säga att hon skickade in frågan till, <laughs> till en podcast. Jag fick ju att Men, men resten liksom helt ärligt. Och, och bara se, se vad som händer. Mm. Och det värsta som kan hända är att han känner sig lite pressad. Och ses på grund av det. Och sen faktiskt inte vill. Men det kommer ändå känna av. Så här. Mm. Mm. Det tycker jag är sant. Det är bra. Och också så här... Som du säger, om han ändå inte skulle gå med på det. Så här, det behöver inte bli en positiv liksom, outcome av det hela. Men också lite för hennes egen skull. Kan jag tycka att det varit så bra de gånger som jag har så här, vågat stå upp och vågat förklara vad jag känner mm. för en person. Trots att det kan vara obekvämt för mig. Men obekvämast är ofta för personer som får ta emot det. Och men åh, det typ, alla ah. personer snälla som, som är yngre än mig och inte har gjort det än. Bara säg exakt det ni tänker. Ah. Mm. Det är klart. Sen är det slut. Mm. <laughs> ja men det alltså när man väl har börjat va, då fortsätter man säga alltså, vad man tycker om alla det. hela tiden. Det är sjukt, ja. Man kommer igång. <laughs> man kommer igång. Jag kommer ihåg att jag började göra det med en, en person som jag dejtade här och sen så bara direkt kom jag till jobbet efteråt och var så skittaggad jag bara drog in min chef i ett rum och bara du ska fan säga allt jag känner. <laughs> Han bara vad fabblar du om? <laughs> men det är exakt som du säger man får väl säga ja. från det. Och vilket är så skönt för helt plötsligt så behöver du inte tänka på så här men precis som jag känner här, försöker jag höra det här lilla faktan och försöka analysera vad det här betyder. Alltså man får ju gärna använda sig utifrån det. Mm. Mm. Och att man inte har någonting att förlora på det. Nej. För om det redan är så att man känner av att man är i ett underläge och man misstänker, okej okay, den personen kanske inte har samma intresse som mig. Du har inget att förlora. Alltså på att säga vad du känner och vad du vill. Bara vinna. Ja, alltså för tid. din egen skull. Ja, dels spara tid. Oh och God, känna att man... Tid ah, spara tid. Jag har pratat så mycket tid. Och det där ger så mycket ångest. Man bara inser hur mycket tid man har gett. Nej, men alltså, det är ju i sitt liv. Alltså, jag, jag kan tillbaka liksom. min tanten och bara... Ja, men hur många år har man förlorat på as? Det är bra. Jag tycker också om man har kompisar som man ser i den här situationen. Som om, man, om man vet mm. själv. För att jag kan, efter att man var med om en, en sån här, man har en sån här erfarenhet och sen ser man någon annan som mm. kommer efter och har det. Man bara, jag vet exakt vilken situation det här är. Mm. Men det är sjukt svårt, att man tänker alltid att man, jag har ingenting med det här att göra, jag ska inte säga någonting. Um, men det kanske faktiskt är så att man ska börja säga åt andra som man ser är i en exakt situation. För jag tror inte att man har fel. Jag tror att man ser det. Mm. Mm. Ja men det, och jag har ofta med, alltså så här, jag försöker säga åt vänner om jag ser det på ett liksom schysst sätt, inte som att jag vet bäst men så här, ja, det känns lite som att det är på det här, det här sättet men det, det måste ändå komma från den personen själv för det är ingen som alltså, oft, alltså man måste typ genomleva det lite själv mm. för att annars så fattar de beslut på vad jag har sagt, alltså sen kan ju det mm. hjälpa i processen, men du förstår vad jag menar att det vi kommer ändå nu för vi har förlorat tid någon <laughs> <gång>. <laughs> så, att om, så fortsätt slösa din tid så att du får ångest nästa gång där <laughs> Var det jag som hörde det här till en dålig dag? Ja, men vet det, det som är en bra alltså så här, vad ska man säga, termometer på det är ju så här, okay, hur får den här personen dig att må? Där har du svaret. Om du känner att du har ont i magen, att det är liksom, du blir stressad, svettig, alltså så här, att det är dåliga, alltså att du inte mår bra när du tänker på den. För du bara fokuserar på okay, hur länge sedan var det, när hade hon senast gått in när hon var aktiv på Facebook eller så här. Om det är ditt fokus, då är det inte det rätt person. Då vet du. Och det är någonting som man väldigt lätt glömmer bort eftersom man tenderar att lägga fokuset på vad den andra, andra personen kanske tänker och känner. Och inte på vad man själv. Försöker lista ut den andra ja, istället för precis. att lista ut sig själv. Ja. Mm. Man, för det är därför man kan bli, få en hang-up på någon. Fastän man inte alls liksom, 
ja, egentligen har särskilt starka känslor för den personen eller mår bra av den personen mm. eller någonting. Ja. Precis. Gör det nu, annars så kommer ni göra som Emily sen så kommer jag tvungen att gå till massa olika orakel. Och ge upp ett helt års kärlek. Det är mycket smartare att lyssna på sig själv från början. Ett helt liv i Sverige. Det är inte bara ett år tydligen. Okej, allt man rör för mig. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Uh, Okej, okay, sen har vi fått en till fråga som um, rör lite uh, temat att ragga. Um, Okej, okay. hej Singelrådet. Jag har en del frågor till er. Här är fråga nummer ett. När är det okej okay att skicka ett insta-DM när man raggar? Är det alltid det eller aldrig? Eller liksom, kan man fråga ut någon över Instagram? Ja, det var svårt. Jag har försökt skapa jobbkontakt via Instagram. Det har misslyckats totalt. Så att jag kände att jag ska lägga mig i den där. Ragga, jag har aldrig försökt via Instagram. Men... Ja, vadå, men det är så olika med alla förhållanden. Vissa, vissa börjar med ett Instagram-DM. Och an, andra mm. börjar ju live eller sms, det beror på vad man får. Det beror på vilken kontakt man har, är det inte? Mm. Alltså, jag, jag har varit med både om det är i form av att så här, någon som jag inte alls känner har skrivit och ibland att någon som redan följer mig och som jag följer tillbaka skriver. Uh, ja, men det är det jag tänker. Ska man inte börja där? Men det kanske de redan har. Alltså, alltså börjat att så här, följa varandra. Lika bilderna, följa ja. varandra, hela den grejen. Och sen i frågan kan man gå vidare och skicka till mig och så. Ja, mm. och då tycker jag att man ska eh, kommentera på antingen någon bild som personen har lagt upp eller någonting som händer i Instastoryn. Alltså att man svarar på det så att man kan starta en konversation. Jag tycker alltid att det är rätt att skicka <laughs> via eh, DM. Det är ju skitbra eh, för att det finns så mycket att starta en konversation kring. Och det tycker jag är ju typ viktigast. Att det man ska börja snacka om, det här är bara jag. Men jag tycker att så här, det är mest när man bara börjar snacka om saker. Sen kan man snacka, man kan DM i två veckor och sen kan man fråga, ska vi ses? För jag blir så här, alltså om någon som jag inte ens känner och vi hänger gemensamma eller någonting bara skriver mig, bara, bara vill du med och ta en öl? Nej, klart jag inte vill. Varför är det det? Mm. Jag känner inte dig. Mm. Eller så här, det är ju så här bara obehagligt. Mm. Kan jag inte tycka. Mm. Fast det är ju... Jag tycker man kan vara, ju mer annorlunda man har av sig tycker jag är bättre. Som jag försökt experimentera med det ett tag och gjorde så här. <laughs> och gjorde så här, var på någon jazzfestivalen i New York. Jag gick runt och så träffade vi några kompisar och så satt vi med ett bord, vid runt ett bord med en massa folk och det var en tjej som var så här den sötaste man någonsin har sett. Oj. Och sen så, så jag bara okej, okay, blev det lite stressigt så jag betalade för alla jättesnabbt. Och så finns det en typ av swish här som alla skickar pengar till. Bara att den är lite smartare för man kan, det är nästan som socialt media, man kan så här kommentera på den. Så jag, så alla betalade pengar till mig och morgonen därefter så så vaknade jag upp av ett meddelande från henne via pengarappen. Vad heter den? Venmo. Eh, Venmo heter den. Venmo. Och började så här skriva bara, hej, vad var du? Och, det, det, det. och sen ska du gå idag igen på den här grejen. Och så slutade det med att jag skulle iväg på en flyg men vi bestämde tiden skulle flyga. Jag bara, nu måste jag sluta Venmo med dig <laughs> för jag ska flyga iväg på något jobb. Um, och bara för någon vecka sedan så var jag också på så här rollerskate-disco som jag och Emily brukar gå på på onsdagar mm. och dansa. Um, och så var det den här um, super, hon ser ut som att hon är någon slags sjöjungfru som liksom glider Men det var det hon du pekade, pekade på igår. Pekade igår ja. Är det hon? Som jag bara, 
Alltså det här var den, det här var den snyggaste personen någonsin på ett radioskrittdisk och jag någonsin sett. I hängselbyxor. I hängselbyxor. <laughs> <laughs> som jag då efteråt såg bara så här, man följer liksom locationen och så ser, såg jag någon bild på henne och typ skrev bara till henne. Och då blir det också helt, det blir så bara, men liksom ändå med en fråga, man håller sig till ämnet eftersom att jag uppenbarligen ju som alla förstår ju hur jag har hittat henne som, genom den här locationen av den här skateparken som jag börjar prata om skate så det känns helt naturligt. Ja, men så, ja, men vänta tag, det här var två olika personer. Mm-hmm. Ja, Okej, okay, jag, jag tror att jag försöker jag, jag säger bara olika exempel. Exempel, det var bra exempel. Förlåt, vad säger Nej, men liksom, men så, eller, det känns som att jag är med i bolden. Jag bara, vi måste gå tillbaka till ursprungsfrågan. Vi, vi är med hur, har vi hjälpt vi henne nu? Eller har vi inte hjälpt henne? Jag vill känna att, jag känner ett ansvar här. Jag vet inte. Men vi, men det har kommit in en till hon... fråga på det. Alltså, okay, eller på det ämnet. Liksom. In, precis. Mm. Och det här är den andra frågan. Um, jag börjar bli allt mer introvert. Känner mig ganska tafatt. Äh, Säger något tafatt? 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 Socialt. Speciellt ute på klubben. Uh, trots att jag egentligen älskar att prata med nya män- människor och väl när jag är i ett samtal så går det ganska bra. Men jag har känt att det tar emot att approacha någon. Uh, hur gör jag för att liksom, hitta tillbaka till mig, mitt vanliga jag? Alkohol. Nej, jag skojar. <laughs> Förlåt. Jag var tillbaka. Yes. <laughs> Sponsrad av Systembolaget. <laughs> Nej, men hur... Kan det inte vara lättare om man är först i ett sammanhang där man känner sig kanske lite trygg? Alltså så här att med vä- alltså det här vänners vänner. På det sättet kan det bli lättare. Än, alltså det blir inte lika stort steg som om du... Eller? Det låter som att du har helt kommit över grejen av att vara ute och att du tittar på det. Om det inte känns som en match, att det inte känns naturligt så är det ju fel. Och jag tror kanske börja med att tänka inåt. Om du är, blir, känner att du blir mer introvert så tänk efter... Varför och vad det är som inte funkar med det här, den här platsen. För en klubb är bara ett av alla rum man kan vara i. Det är bara ett av olika sätt som man kan möta folk och man växer ur den pl- grejen. Alltså det är bara så här, bra. Alltså till slut, en dag går man bara dit och så ser man bara en massa folk som beter sig som djur och man känner sig som Dave Mikkelsworth. Vad heter han? Jag blandar ihop alla. Va? Eh, vad heter han? Djur... djur han som blev döda med en rocka. Nej. <laughs> jag det, säg någon djur och vi är så att tänker på han som blir där. Menar han på skansen? Nej, jag menar han som är reporter <laughs> till typ så här Interplanet Earth, men han är så här mm. oh look at that little creature. Ah, han är där blonda. Um, kan vi klippa in hans namn efteråt? <laughs> jag vet inte om det har relevans. Nej, det har inte. Okej, okay, ibland jag känner att en dag vaknar man bara upp och kollar man på, på hur folk beter sig på klubbar och inser att vi beter oss som djur och det är jättekonstigt och man bara säger jag vet inte vart jag ska liksom komma in mm. i den här sociala situationen. Jag vet inte hur jag ska, kliva, ska klämma mig ihop i alla de här människorna. Och chansa på att liksom så öppna skattkister så bara, är det någonting här? Är det någonting bakom den här personen? Är det bakom den här personen? Mm. Det är så mycket jobb för det. Så att jag tror snarare så här, eh, att metaforiskt talat ställ dig och prata med dig själv i spegeln. Och tänk så här, vad för typ av person skulle jag vilja träffa och prata med? Och så finns det några alternativ för att... Eh, jag tror inte det bara finns klubb. Nej, Ju. gud nej. Jag tänkte att det var mer, men det kanske bara var klubb. Jag tänkte att det var mer allmänt när man bara så här. Mm. För så kan jag känna i perioder att jag bara så här. Jag är också väldigt så här social och framåt annars. Men sen så bara, det blir svårt på jobbet kanske. Alltså förutom de man redan har en relation till. Att det kan liksom så här. Men som du säger, om man bara tänker klubb så ja, det finns ju jättemånga andra rum också. Som man kanske känner sig bekvämare i just för att man har växt ur det rummet mm. liksom. Men och annars som jag sa innan, bara så här, vänners vänner eller en situation där, man, alltså så här, där du känner dig lite tryggare. Och så här, mm. den här tröskeln hon pratar om, att den inte behöver bli så himla hög. Liksom. Nej, och så fortsätt vara introvert. Jag tror att det bästa, jag tror att alla människor funkar typ som magneter. Om man bara är sig själv 100% så kommer en person som passar med dig att... Eh, liksom, jag vet inte vad det heter när magneter nuddar varandra, men det är i alla fall. Dras till varandra. <laughs> men jag, smart, men <laughs> jag tänkte också alltså, som, som du sa Marcus någonting, alltså, så här, om att, äh, att det är viktigt när man känner i den situationen okej okay, nu känns ingenting eller nu känns det inte bra längre, nu är något som känns konstigt alltså man fokuserar på det, det känns som bara okej okay, vart är det känns konstigt, är det att jag börjar svettas är det att jag får ont i magen vad var det exakt som triggade det här 
För man kan ju ha social fobi, men det känns inte som att det är det den här personen har. Eftersom det verkar funka på andra platser. Men att man liksom kollar lite närmare på vad det kan vara. Det vill säga, är det miljön? Alltså att det är en nattklubb? Eller så är det att jag inte känner folk? En sak som jag kan känna ibland när jag går ut är så här. Jag kan inte vara med 20-åringar. Alltså förstår ni, mm. att det är en ålders, alltså att det finns liksom, eller det är en viss inriktning på klubben, kanske bara indie-pop, eller så, inte vet jag vad man lyssnar på, mm. men så här, att man känner bara, okej okay, här känner inte jag mig helt hemma, för det är liksom, det är inte det modet jag söker ikväll, liksom. Och då är jag ändå kompis med många 20-åringar, men så här, om det bara är 20-åringar på ett ställe och sen är jag, mm. <laughs> så, så, så kan man också känna sig, inte introvert kanske, men alltså att man känner någon typ av så här bara, man vill inte prata med dem, man vill bara stå och... Men man orkar inte riktigt, eller jag vet inte, det är något så här, och det, det, som du sa också, jag tänker ibland som man så här är jättesocial så kanske jag typ så här åtta ganska meningslösa diskussioner och sen så, men två stycken som faktiskt är intressanta mm. men den här personen då, då kanske man det blir en sån skillnad från innan att man har varit och pratat med så många, så bara, mm. vad händer nu, varför är det? Men hon kanske faktiskt inte har hittat så många som hon är intresserad av och som hon vill prata med. Och det kanske kommer efter åttonde, eller liksom förstår ni vad jag menar? Att det kanske kommer sen. Det kanske bara är att man pratar med för många innan. Mm. Precis som den här personen som frågade om eh, killen som verkligen vill prata och liksom, att liksom inte försöka lista ut den andra personen för mycket utan försöka lista ut vad du vill prata om. Och sen börja prata med en person som du vill prata med. Det kanske inte är den personen som du vill eh, liksom dra hem med till slut. Mm. Men den personen kanske har någon annan kompis där som du träffar och så vidare. Så, pra, så kollar du inte i rummet och ser om du ser en person som kanske inte alls är någon du vill ragga på men börjar prata med den personen om det känns mm. mer naturligt och sen kommer det öppnas upp en massa nya dörrar. Precis, det är ett Och prata om en sak som du vill prata om. Inte mm. bara så här vad den andra personen jobbar med. Det är inte så jättedramatiskt. Eller en bor är väldigt intressant när jag frågar. Bord. Nej, var en folk bor. Frågar i bor. Vad jobbar du med? Var bor du? Vad brukar du? folk fråga här Marcus? Du har bott här Hur är föreningen? Nej, nej. <laughs> Vad säger de här? Eh, de frågar vilket område man bor. De är helt besatta i att fråga vilket område man bor. För jag tror att man identifierar sig ganska tydligt eh, med där man bor. Det är så här, eh, det är den mest multikulturella stan i världen, typ någonting. Mm. Men den är också mest segregerad där, så här, där alla typer av personer hittar sina olika kvarter som de håller sig till. Så att, det är nog enklaste första filtreringsfrågan som folk gillar att fråga. Eh, nästan framför jobb, för folk typ svarar att de är så här målare, konstnärer, mm. någonting luddigt. Så det går liksom inte att läsa av det där längre. Mm. Nej. För ty- alla, alla är någonting jättekonstigt som man aldrig har hört talas om. Så att man vill inte säga alla ord och titlar är inget bra längre. Det funkar mm. inte. Men områden funkar. Folk bara... skriver fortfarande på Tinder dock. 10 000 titlar. Ja, det är det jag menar. De har sett sju titlar. CEO, CEO, CEO. CEO. Jag såg någon som var bra. Så fort du ser någon CEO på Tinder så, så vet du att de är arbetslösa. Och, och du fortsätter att prata. Åh, oh, herregud. Apropå det. Jag fick ju så här... Uh, jag, jag var jätteaktiv på Tinder typ den första veckan här. Alltså att jag så här, skrev med folk och så här matchade. Blablabla. Rätt många. Uh, sen är bara så här, inte orkar. Åh, oh, nej gud. Jag orkar lägga mig tid på att chatta med folk. Uh, och, men så har det så här hänt för att jag har så här ihopkopplat med min Instagram och det är en så här alltså flera, alltså jag vet inte kanske hur många DMs jag har fått från killar som bara hej jag såg det på Tinder man bara uppenbarligen har jag inte <laughs> så jag höger på dig och de bara så här ser som att ah, okay, hon är inte alltså så här. men det är väl det vanliga känner jag så här, folk ger inte upp liksom. alltså man, trots att man får en signal om att personen inte, de bara... Det här ger de ju inte upp. Nej, men det vet de det tänker att du är lite svårflörtad. Vi fick ju en fråga alldeles nyss om man skulle höra av sig till Instagram. Tydligen inte till Emelie. Inte om de inte har svarat på Tinder. Nej, men alltså det här är personer som inte ens har matchat. Det är det jag menar. Alltså så här, det, då säger vi då är det aldrig får man göra det. Nej. <laughs> man får göra det om, man får, om det är första försöket. Men man, ja, det är inte man allmänna inte regeln bara så här, du, Vi kan inte fo- bara testa en massa nya olika mm. sociala medier och tro att man får nya chanser. <laughs> men det är inte typ så du gör. Det gick inte så bra på Tinder. Ska vi se hur det går på Instagram? Hon kanske inte kollar den där så ofta. <laughs> 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 jo, alla kollar och alla svarar inte med flit. <laughs> det var en tjej som skrev till mig en gång på Facebook som bara, 
hej, jag svepte förbi dig på Tinder och så här, jag drog höger på dig och jag, jag vet inte om du tid. kommer göra det. <laughs> och jag vet liksom inte om du kommer göra det tillbaka så jag tänkte att jag skulle skriva till dig och så bara, och det var typ så tre mil långt, alltså den, jag den lilla. Jag komma hem till dig och kolla om du <laughs> hade slut på batterier så här din laddare. <laughs> Uh, och då var jag också så här, jag bara, alltså jag vet inte, det kanske absolut hade varit en person som jag hade kunnat så här, alltså jag vet inte, uh, vi kanske var rätt för varandra, vad vet jag. Men för mig blir det bara så här, det är som jag, så jag är, att jag liksom, om någon som jag då inte, uppenbarligen inte har likat såhär, hör av sig till mig uh, på ett sånt sätt på ett så här privat, med, alltså då blir jag lite så här, jag bara nej. Alltså grejen är, hade hon hört av sig och bara skrivit om vad, vad som helst, annars bara, Gud, jackan du har på din profilbild. Berätta vart. Alltså så här, vart är mm. den från? Alltså, bara vad som helst. Så hade jag svarat. Jag svarade ju på det här också. Det var snäll och trevlig och artig. Men, men så här, då hade det kanske chansen varit större. Typ. Ja, det är svårt att börja. Jo, men alltså, om någon börjar en diskussion eller ett meddelande med att säga Hej, jag vet att du har dissat mig, men jag tänker att jag ska fortsätta försöka. Då... Det vill man kanske inte prata om. Nej, man bara, <laughs> och nu fortsätter vi med. Alltså, det är ingen... Det är ingen skön konversationsstarter. Ja, verkligen. Ja, men vi kör. Vi kanske ska se så. Vi tar bara, jag är inte swishade. Kul. Okej, vi går vidare till nästa fråga. Vi ska se här. Den måste jag gå in i. Gråter du fortfarande av drycken? Hej, jag gjorde slut med min pojkvän i höstas för att det inte kändes helt rätt. Jag mår fortfarande pissa över det och är sjukt ledsen trots att jag kände att det var rätt att göra det i grund och botten. Han hade inte gjort något alls utan det var jag som tvivlade så mycket på relationen. Jag är rädd för att om jag kommer gå tillbaka så kommer jag bara få ångest igen och vill jag göra slut på nytt. Samtidigt saknar jag honom så att jag spricker. Vad ska jag göra? Jag är i ett slags mellanläge där vad jag än gör känns fel. Har försökt att gå vidare och träffa nya men jag lyckas inte. Kanske för att jag inte träffat någon kontinuerligt utan det har mest blivit one night stands. Vad tycker ni att jag ska göra? Jag vill inte må så här längre. Övan på att Ja. Och fundera på vad är det hon saknar honom? Är det tryggheten eller är det verkligen honom som person? För om man redan nu är osäker på att hon kommer få ångest om hon går tillbaka till honom, mm. då låter det inte så bra att gå tillbaka till en person. Eller det känns... Alltså, man behöver inte vara ihop med folk. Det är en viktig lärdom. Nej men alltså på mm. riktigt. Ja. Alltså man måste verkligen inte det. Nej men jag har alltså, så många vänner som man säger men varför stannar du kvar som inte klarar av att göra slut mm. liksom? Och som blir lättade när den andra personen är slut just för att man är så rädd för singellivet liksom. Alltså det är det mest påhittade av allt. Jag, alltså, alla människor är ju bara, det är en kropp och en människa i en kropp. Och det är så det är naturligt uppdelat. Och sen så allt annat hittar vi på. Eh, och det är såklart att man känner eftersom att alla roliga romantiska historier och alla ens kompisar pratar om att de liksom ger varandra sociala poäng på grund av vilken person man är ihop med och hur snygg den är och sådär. Men um, det, är, det är någonting spännande som händer när man börjar tänka på hur mycket man kan vara själv och hur, hur, hur mycket man vinner på det. Mm. Um, och som, som bakgrund så pratar jag bara som erfarenhet av en person som alltså jag har bara varit så rädd för att vara själv. Alltså jag tror inte att jag gick hem från jobbet förrän jag var typ 25 alltså utan att träffa kompisar utan att träffa folk, utan att göra grejer eh, när jag flyttade utomlands hit så så, så hade jag inget val alltså jag fortsatte bara såhär, oh, jag måste hitta kompisar jag måste hitta vänner och allt möjligt tills att jag bara, vänta nu jag ska nog testa och bara bli bra på det här mm. och det är så skönt mm. alltså det är så skönt för var, så fort man tar en ny person i sitt liv så måste man kompromissa och det är krångligt. Mm. Men det finns personer som funkar naturligt och det kommer hända. Men det är bara att varje gång man försöker ju att göra det med dra åt sig en person bara för att man tror att man måste så blir det automatiskt fel. Det vet man ju. Alla de bästa kompisarna man har i sitt liv har ju bara hänt naturligt. 
Man, så här, jag kan vakna upp nu och vara så här, min roommate har jag känt sedan jag var 15. Jag gjorde aldrig högt aktivt val och vant med henne. Jag bor fortfarande med henne nu. Jag har ingen aning. Och det är bara en naturlig organisk process som händer utan att man ens fattar mm. det. Det är de grejerna. Alla personer som man har tänkt att den här tjejen var så snygg. Jag ska ha henne. Det är de förhållanden som har gått mest fel. För att man hittar på att det skulle vara, man skulle behöva den personen. Och, och sen vet vi inte hur länge de var ihop. Alltså det kan ju vara så, alltså, så lätt som att det bara är en vansak. Alltså att har man varit ihop med någon typ 3-4 år eller ibland kortare tid. Och det har varit väldigt intensivt. Ja det är klart att man känner en tomhet. Det hade mm. varit konstigt om man inte kände det. Och också så här, det vore kanske lite konstigt till och med om man inte saknade personen då och då. För att det, det gör man ju. När det, för det blir ju ens bästa kompis när det är någon man umgås med. Så och bara verkligen ta vara på de varningstecknen hon själv känner. Mm. Jag tror att jag kommer att må dåligt om jag kommer tillbaka till den här personen. Men då ska du inte gå tillbaka till den personen. Mm, och att som eh, hon skrev här, så här, det kändes helt rätt när hon gjorde slut. Mm. Eh, sen kan man så, jag vet inte heller om de har någon kontakt fortfarande, men det kan ju vara en sån sak som eh, försvårar eh, processen väldigt mycket att gå vidare och släppa varandra. Att när man har gjort slut eh, så tycker jag att då måste man, eh, såklart ska man liksom få ett closure på hela grejen och kan prata ut det som behöver redas ut. Eh, men sen att man har en lång paus där man inte pratar alls. För om det är så att man fortfarande följer varandra, likar varandras grejer, eh, kanske smsar lite, hörs någon gång, ses ute. Eller, det, går inte, det går inte att komma vidare. Och det är då man också kan drabbas av de här känslorna. Bara, men vänta, jag kanske faktiskt fortfarande vill vara med den här personen. Det går liksom inte. Alltså man måste nollställa huvudet. Fundera på, det här går ju omöjligt för mig att svara på, men... Man måste ju alltid ersätta ett beroende med något annat. Och de flesta, flesta saker som folk börjar göra är att jogga väldigt mycket och snabbt. Eh, dricka väldigt mycket, röka cigaretter, ligga med andra eller någonting sånt. Men det finns också så här andra alternativ som kanske är... Mm, jag vet inte. Börja simma. Tänk dig att simma under vatten och bara höra ljud. Så man bara hör sina egna tankar. Om man gör det typ 30 minuter varje dag. Känns inte det som en, gör inte typ alla framgångsrika människor det i serier just nu, oh, simmar. Ja, gud, ja. Jag har också gud, blivit typ, ja. jag vill kolla upp var någonstans jag kan simma. För det känns som att då löser sig alla problem. Jag kan inte ens kråla. Det finns någonting så friande i att bara göra mm. exakt samma rörelse. Det är det jag menar. Alla huvudpersoner i filmer är kaotiska och behöver förhållanden. Regissörerna av filmerna går på yoga eller simmar. Och i lugna mycket kombucha. <laughs> så är det. Börja med de sakerna. Våga vara ensam och singel. Mm. För det kommer bli jätteskönt och härligt. Alltså fatta hur mycket tid man har. Det är ju det mest fantastiska. Mm. Får man gör slut med det. Har man så mycket tid kan jag mycket, alltså man kan göra mycket som helst. Det roliga är att folk inte känner sig själva också. Det är så, så spännande. Mm. Innan man börjar bli så här. Jag måste känna ny. Jag måste ha en kille i min, min säng. Jag måste ha en ni flickvän, jag måste ha en ny kompis, vad som helst. Eh, alltså jag kan lova att 99% av alla jag känner inte känner sig själva. Nej, jag tycker jag det där är så... Men jag tycker det är så fascinerande också, jag som är så här sporadisk ensam varg. Förstår bara inte så här, gud ni har inte upptäckt hur fantastiskt mm. det är att hänga bara med sig själv. Alltså, det är skitläskigt. Mm. Det här är Men jag är... Jag var ensam hela min barndom. Vilket är det största tecknet på att man måste öva på det. Mm. Ja, man måste öva, men det är också... Va? Va? Nej, jag sa bara att jag var ensam hela min barndom så att jag övade. Men <laughs> jag ville inte ha vänner. Det var ett aktivt val, jag hade en. Du hade inte en sims. Släppte? Nej. Hade Har du spelat det? Nej, exakt. Vad då då? Det gjorde ni. Det vet ni jag tänkte säga att jag hade en Tamagotchi, men jag vet inte var man yngre då, eller? Tamagotchi, ja. Tamagotchi var skitbra och tydligare. Det var så typ som Sims fick på mat. Du kommer ändå med det. Tack. Jag hade också det. Nine in one. Så man kunde byta med nio olika djur. Ska vi styla i Tamagotchi? Vi ska ta nästa fråga. Det är när man kommer hem till Emily så vet hon inte hur viktigt det är med punktbelysning. Hon har inte spelat Sims. Men sluta, det är, någon, det är en fråga jag brinner för. Punktbelysning. Ja, det är jätteviktigt. Och hur man belyser olika rum. Om det var det du syftade på. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Du var inte bara reporter, varken 79. 
med matsätt. Ja, jag vet inte. <laughs> det är så avtändande när man, när man dejtar någon och så har de typ en taka och man bara nej, det går inte. Hej då. <laughs> Det är ju så. Det är faktiskt det är sant. Det är, det är så obagligt. Med så här kallt ljus. Ja. Inte ens varmt. Nej. Då vet man att en person som inte känner efter hur de själva känner. Nej, det ja. vet man. man bara, Noll kontakt med sig själv. Alltså, ja. Och särskilt och folk som inte typ vet hur alltså att smaken på maten spelar någon roll. Att de typ lagar mat och bara pepprar. Tills att, tills att det smakar bra. Eller har hot sauce på tills det smakar bra. Ja, det är ju jättekomligt. Det bara, tycker jag bland de mest provocerade folk som överkryddar mat. Uh. <laughs> är jag som är riktigt dåligt tillaga tacos som behöver massa hot sauce? Eller tycker du faktiskt om det? <laughs> Okej. Okay. Oh. Ska vi hjälpa nästa person med våra tillfrågor? Vi kan göra mer matreferenser. <laughs> det du får göra också. Nästa. Um, vi ska se här. Uh, jag kommer, det här är, uh, den är rätt lång så att jag kommer uh, kapa den lite grann och jag kommer liksom byta ut kontexterna så att man inte fattar exakt vem det är om det är så att man personligt fattar. Det är inte personen i filmen som skickar in brevet. Det är det inte. Åh, oh, jag älskar med en tjej i helgen som vet att jag är intresserad av henne på riktigt. Hon fick förra veckan bekräftat att jag är transsexuell. Vi har träffats två gånger tidigare, för två månader sedan ungefär. Jag blev totalt golvad eh, redan efter första gången. Ingenting hände riktigt då. Jag vågade knappt titta på henne. Eh, men efter det så smsade vi fram och tillbaka. Eh, sen säger hon eh, efter ett tag att det är lite mycket just nu. Så jag backar och ger henne space. Låter henne ta sin tid. Uh, sen börjar hon kommentera på min Instagram story och så vidare. Så jag dras in tillbaka i det här att bli superintresserad av henne på nytt. Uh, vid ett tillfälle är vi på samma ställe ute. Och uh, jag tänker att det är en win-win för att vi båda kan uh, snacka oproblematiskt där. Hon är flirtig mot mig och ser väldigt glad ut av att träffas. Uh, och när uh, kvällen är slut så dör min telefon så jag kan inte höra av sig. Uh, när jag vaknar har hon lagt upp uh, locations på sina stories så att man ser exakt vart hon är. Och jag tänker att det kanske var liksom någon typ eller liksom en indikation på att jag också skulle gå dit. Um, efter det har vi fortsatt att höras. Uh, men hon är kung av att spela cool. Uh, jag är tydlig med att jag vill träffa henne men hon slingrar sig. Hon säger då och då att hon mår dåligt och inte vet om hon kan ses. Uh, nu ska vi se. Nästa del. Nu ska vi se. Ja, för att sammanfatta då. Det är väldigt upp och ner, av och på. Uh, senast vi såg så betedde hon sig som att jag var den finaste människan i världen. Men nu är hon på nytt onårbar. Vad ska jag göra? Jag vill verkligen vara med henne. Jag försöker komma över henne men det verkar omöjligt. Är det värt att ge henne mer tid och space för att hon ska känna av? Alltså innan har jag bara så här, ge upp, sluta lalla. Men jag vet inte varför jag kände nu att det typ är värt att typ. Jag vet inte, kanske också bara vara ärlig så som vi pratade tidigare. Att vara ärlig, bara jag uppfattar dig på det här sättet. Um, uppfattar jag dig rätt och jag känner så här. Vill mm. du ses, vill du inte se, Bara för att ha en rak kommunikation. För det känns ju mer som att den andra personen eller den här tjejen inte mår bra. Kanske att det kanske är någonting sånt. Att det mm. kanske inte är en genuin diss eller liksom att hon är ointresserad och bara vill ha lite uppmärksamhet ibland. Utan att det, att det kanske mm. bara är en dålig period just nu. Mm. Jag vet inte, det var bara magkänsla jag fick. Men är det någon? Så jag, jag känner bara att jag, det är så svårt att veta vad den här andra personen tänker. Mm. Omöjligt. Och, och det är så här, du har säkert rätt i de här hintarna om locations, men det verkar ju också som att det kan vara liksom ena dagen kanske man vill ge hint och andra dagen inte. Mm. Mm. Det känns verkligen som att det behövs någonting supertydligt. Och det mm. behövs liksom en så här, jag tror att man måste börja själv. Och inte försöka liksom trycka in den andra personen i ett hörn så att den är tvungen att bli tydlig, utan börja ge superärliga saker om, om dig själv. Och, och, liksom, och, och vänta den tid som, som behövs innan du får ett svar tillbaka. Mm. Och, och kanske, kanske 
se till att det verkligen blir ärligt då. Att det inte är liksom ett sms som man liksom står och liksom skriver ihop under flera dagar och frågar kompisar och använder rätt ord och det här. Mm. Det mest ärliga, det mest minst ihoptrixade smset någonsin eh, tror jag. Bara så att man inte ska känna sig rädd för det verkar som att den andra personen bryr sig inte så rädd. Mm. Annars så skulle den våga säga ja eller nej. Mm. Mm. Och sen så, vi, jag tror vi pratade om det lite till och från alltså i den här podden om så här, det finns ju liksom vissa ursäkter som är återkommande när man typ inte eh, vill höras med någon mer. Eller så här, man kanske har varit så här, och just det där tänker jag är en av dem. Um, alltså så här, bara, ah, det är inte läges nu, jag mår inte så bra just nu. Eller att så här, kan vara det. Alltså, det måste ju inte vara det i den här situationen. Alltså om, om du känner av att den här personen är orolig och spelar cool. Ja men då kanske hon har liksom dålig självkänsla. Eller det kanske är någonting som skaver där. Men det kan ju också vara... Um, ursäkter som hon använder de stunder som hon inte är uh, så där jätteintresserad av att liksom, hänga och snacka. Exakt. Jag skulle bara skicka ett superhärligt sms som inte har några frågor i sig som är så här ett, ett nästan förslag till att ses själva någonstans där ingen av någon annans kompisar är. Mm. Liksom bara mm. känna att så här, det här är ett safe space där du kan en bub- liksom och, det, och det, är liksom, det kan hända vilken tid från och med nu och under några månader framöver, när som helst, när det känns som att det är rätt. Mm. Och, och bara, bara förstå, försök att förstå den andra personen i den förvirringen. Mm. Mm. Jag frågade också, så här, jag ställde en följdfråga, hur gamla är ni? Personen som har skrivit in är 23 och tjejen är 22. Så det är också liksom en alltså, ung ålder, alltså... Alltså man vet ju inte heller att vissa i den åldern har inte heller erfarenhet. Alltså man kanske inte har liksom dejtat någon på riktigt. Eller man kanske inte har, alltså det kan ju finnas den typen av hinder. Även fast man har så har man ju ändå inte så mycket att ha med sig dejta. Nej. Om man har dejtat så mycket så är man också oerfaren. För då har man dejtat hapsigt och snabbt. <laughs> ja det har man. Jag tycker att omöjligt vara bra på dem man är 23. Man kan omöjligt vara bra när man är 23. Mm. Ja, men precis. Skicka ett sms. Alltså, mm. eller så här, välj det sätt som är bekvämt. Eh, inte vet jag, FaceTime om ni har den stämningen. Eller så här, något som är kanske liksom lite lättsamt. Det behöver inte vara så att man bara ska hålla tal. Liksom. Okej, okay, tack för att ni var med. Okej, okay, ja, tack för lyssnafrågor. Som utgjorde hela <laughs> avsnittet. Eh, vad ärliga. Som bra kvalitet. Ja, oh, fantastiskt. Hoppas jag. <laughs> jag tror på oss. Och ljudet. Jag med. Och lyssna på nästa avsnitt då, så får ni höra fortsättningen på eh, Tinder Witchcraft. När jag och Mona ska gå och få våra förbannelser brutna. Min förbannelse är ju då som sagt att eh, jag aldrig kommer få uppleva lycklig kärlek. Och Månas förbannelse är ju att hon bara träffar bögar på Tinder. Alltså alla killar hon matchar med bara skriver med bögar. Eller som hon dejtar visar sig vara bögar. De kommer på med att de att de är bögar. Det är jättesorgligt. Kan man se vad folk har för sexualitet på Tinder? Det är inte alltid de vet själva. Nej. Förrän de träffar Mona. Nej, <laughs> <laughs> jag önskar all lycka till på lördag. Alltså. Tack så mycket. Spännande. Tack för att ni var med. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.